2: 금융당국이 내년 상반기까지 공매도를 전면 금지하고 제도 개선을 추진하기로 했습니다. 개인 투자자들은 환영했지만 일각에서는 우려의 목소리도 나오고 있습니다. 박초롱 기자의 보도입니다.
1: 금융위는 오늘부터 내년 6월 말까지 국내 증시 전체 종목에 대해 공매도를 전면 금지하기로 의결했다고 밝혔습니다. 공매도는 주식이나 채권을 가지고 있지 않은 상태에서 빌려 팔고 난 다음 해당 주식이나 채권을 매입해 갚는 투자 행위로 주가 하락이 예상될 때싼값에 사고 비싸게 판매해 시세 차익을 얻는 전략을 말합니다. 이번 조치에 따라 내년 상반기까지 전 종목 공매도가 금지됩니다. 금융위는 이와 함께 공매도 제도 개선 방향도 제시했습니다. 기관과 개인 간 기울어진 운동장을 해소하겠다고 밝혔고 무차입 공매도를 사전에 방지하기 위한 대안도 모색합니다. 글로벌 아이비들을 전수조사해 무차의 공매도를 강력히 적발하고 처벌키로 했습니다. 이번 조치에 대해 개인 투자자들은 환영하고 나섰지만 일각에선 우려의 목소리도 나옵니다. 한국 증시의 대외 신인도를 떨어뜨리고 장기적으로는 외국인의 이탈을 부르는 등 부정적 영향을 미칠 수 있다는 겁니다. 하준경 한양대학교 경제학과 교수입니다.
3: 글로벌 차원에서 봤을 때 외국인 투자자들이나 뭐 한국 시장에서 예측하기 어려운 이런 상황이 발생하는구나. 그 시장에 대한 신뢰에 아무래도 좋은 일은 아니겠군
1: cbs 뉴스 박초롱입니다.
2: 국민의힘과 정부가 이 시점에 한시적 공매도 금지를 꺼내든 건 내년 총선을 의식했다는 분석이 나옵니다. 김포 서울 편입을 주장한 데 이어 한시적 공매도 금지까지 총선을 5개월에 앞두고 정책 이슈를 선점하는 모습입니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 당초 금융당국은 공매도 금지에 대해 글로벌 스탠다드에 맞지 않다며 소극적인 태도를 보여왔습니다. 지난달 11일 국감장에서의 김주현 투자, 금융위원장입니다.
3: 국에서 아무도 안 하는 이 복잡하고 어려운 시스템을 만들어서 거래를 어렵게 만드는 게 과연 개인 투자자를 보호하는 한 정책인지 저는 정말 자신이 없습니다.
0: 하지만 갑자기 태도를 바꾼 데에는 여당인 국민의 힘의 압박이 크게 작용했다는 분석입니다. 어제 비공개로 열린 당정협의회에서 김기현 대표 등은 정부의 공배도 금지를 강하게 요청했습니다. 국민의힘의 이 같은 주장은 내년 총선을 앞두고 1,400만 명에 달하는 개인 투자자, 특히 청년층 표심을 얻기 위해서로 보여집니다. 지난 금요일 국회 예산결산특위 전체회의에서 국민의힘 예결위 간사인 송원석 의원이 장동혁 당 원내대변인에게 김포 다음 공매도로 포커싱하려고 한다는 메시지를 보내는 장면이 포착된 바 있습니다. 실제 국민의힘은 공매도 금지에 앞서 김포 서울 편입을 주장하며 정책 이슈를 선점하는 모습입니다. 더불어민주당은 공매도 금지나 김포 서울 편입에 대해 포퓰리즘 정책이라고 비판하지만 마땅한 대응책을 내놓지 못하는 난감한 상황입니다. cbs 뉴스 조태임입니다 더불어민주당은
2: 오늘 총선 기획단 첫 회의를 열고 총선 밑그림 그리기에 착수합니다. 총선 기획단장인 조정식 사무총장을 비롯한 위원 13명은 오늘 오전 10시 30분 국회에서 1차 회의를 개최합니다. 회의에선 총선 정책 공약과 공천및 인재 영입, 홍보 방향성 등 전체적인 선거 전략 방향성을 논의할 것으로 보입니다. 강서구 총장 선거 참패 이후 국민의힘 이뇨한 혁신위원장이 광폭 행보를 보이고 있는 가운데 이준석 전 대표와 회동은 불발됐습니다. 이전 대표는 신당 창당 가능성을 언급하며 12월 말을 마지노선으로 제시했습니다. 이정주 기자가 보도합니다.
3: 국민의힘 인유한 혁신위원장이 그제 이준석 전 대표를 만나기 위해 부산을 찾았지만 두 사람의 별도 회동은 성사되지 않았습니다. 인 위원장이 예고 없이 이전 대표가 주최한 토크 콘서트에 참석했는데 이전 대표는 싸늘한 반응을 보였습니다. 이 과정에서 이전 대표는 의사인 인 위원장을 향해 영어로 진짜 환자는 서울에 있다며 대통령과 당 지도부를 겨냥한 듯한 발언을 내놨습니다. 빈손으로 상경한 인 위원장은 언론 인터뷰를 통해 환자는 내가 더잘 안다고 반박하면서도 이전 대표를 끝까지 끌어안겠다는 의지를 밝혔습니다. 현 정권 출범 직후부터 윤석열 대통령과 갈등을 빚은 이전 대표는 신당 창당 가능성을 부인하지 않았습니다. 12월 말까지 이제 저는 생각하고 있는데 12월 말돼 가지고도 만약에 당이 어느 정도 수준이냐 변하지 않는다 그러면은 저는 새로운 길을 가려고 노력하겠죠. 이위원장 역시 신당을 만들면 이전 대표 본인과 국민의힘 모두에게 좋지 않다며 견제에 나선 상태입니다. 일각에선 친윤계에 맞서 연일 이전 대표가 나를 세우고 있지만 명분과 가능성 등을 고려하면 실제 창당으로 이어질 수 있을지는 지켜볼 필요가 있다는 지적도 나옵니다. CBS 뉴스 이정준입니다
2: 이스라엘군이 팔레스타인 가자지구의 최대 도시인 가자시티를 완전히 포위했다고 밝혔습니다. 곧 시가전에 돌입할 전망입니다. 최인수 기자입니다.
4: 이스라엘군이 가자시티를 공격할 것이라고 밝혔습니다. 앞으로 48시간 안에 가자시티에 본격 진입해 시가전을 벌일 것이라고 현지 언론들은 보도했습니다. 정찰부대가 해안지역을 이미 점령했고 가자시트를 남북으로 나눠 작전을 전개할 것으로 예상됩니다. 도심 속 하마스 무장 세력을 찾아낼 계획이지만 500km에 달하는 지하터널에서 전투가 벌어질 경우 이스라엘 입장에서도 대규모 피해가 예상돼 적어도 몇 달이나 1년 이상이 걸릴 수 있다는 전망이 나옵니다. 이미 전쟁이 한달 가까이 계속되면서 미국과 이스라엘의 불협화음도 불거졌습니다. 토니 블링컨 미국 국무장관이 다시 이스라엘을 찾아 인도주의적 조치를 위해 교전을 일시 중단할 것을 제안했지만 네타냐후 이스라엘 총리가 단번에 거부했습니다. 국제사회의 휴전 촉구에도 네타냐후 총리는 거듭 거부 의사를 밝혔습니다. 이스라엘 입장에서는 하마스 제거를 달성하지 못할 경우 실패라는 평가를 얻게 되지만 미국은 이란과 러시아 중국에 대항해 중동 동맹을 묶는 것이 장기적 목표이기 때문으로 분석됩니다. 한편 가자지구에서 이집트 국경을 넘어 탈출한 한국인 일가족 다섯 명은 경유지를 거쳐 한국으로 입국할 예정입니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
2: 지난달 우유의 물가 상승률이 글로벌 금융위기 이후 14년 2개월 만에 최고를 기록했습니다. 통계청에 따르면 지난달 우유의 소비자 물가지수는 122.03으로 지난해 같은 달보다 14.3% 상승했습니다. 또 우유를 원료로 사용하는 분유와 아이스크림도 오름폭이 확대돼 우유 원유 가격 인상에 따른 이른바 밀크플레이션이 현실화하는 모습입니다. 정부는 최근 물가 오름세가 이어지자 테스크포스를 구성해 우유, 커피, 라면 등 주요 식품 물가를 품목별로 집중 관리하기로 했습니다. 농림축산식품부는 서민들에게 큰 영향을 주는 7개 주요 품목의 담당자를 지정해 물가를 전담 관리하겠다고 밝혔습니다. 관리 대상 7개 품목은 라면과 빵, 과자, 커피, 아이스크림 등 가공식품과 국제가격이 작년보다 35% 오른 설탕, 원유 가격 인상 여파로 가격이 상승한 우유 등입니다. 마약 투약 혐의를 받는 배우 이선균 씨가 경찰 조사에서 유흥업소 실장에게 속았다며 마약 투약의 고의성을 부인한 것으로 전해졌습니다. 마약 투약 혐의를 받는 가수 지드래곤 권지용 씨가 오늘 경찰에 출석해 조사를 받습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
5: 이성균 씨는 그제 인천경찰청 마약 범죄수사계에서 받은 2차 소환 조사에서 유흥업소 실장 A 씨가 자신을 속이고 무언가를 줬고 마약인 줄 몰랐다고 주장한 것으로 전해졌습니다. 마약을 투약한 사실은 인정하면서도 고의성은 없었다는 겁니다. A씨는 서울 강남의 이른바 멤버십 룸살롱에서 일하면서 이씨등 유명인들과 친분을 쌓은 것으로 알려졌습니다. 이성균 씨는 경찰의 마약 간이 시약 검사에서 음성 판정을 받았는데 국립과학수사연구원의 정밀 감정에서도 마약 성분이 검출되지 않은 것으로 전해졌습니다. 역시 마약 투약 혐의를 받는 가수 지드래곤 권지용 씨도 오늘 경찰에 자진 출석해 조사받습니다. 경찰은 서울 강남에 있는 유흥업소 직원의 마약 투약 혐의를 수사하는 과정에서 권 씨가 의사로부터 마약을 제공받아 투약한 단서를 포착했습니다. 그러나 권씨 측은 마약을 투약한 사실이 없다며 억울함을 해소하기 위해 수사에 적극적으로 임하겠다고 말했습니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
2: 특수강도 혐의로 서울구치소에 수용됐다가 병원 치료 도중 탈주한 김길수가 이틀째 도주 행각을 벌이고 있습니다. 교정당국은 500만 원의 현상금을 걸고 공개수배 전단을 배포했습니다. 김길수는 지난 2011년에도 특수강도 강간 범죄를 저질러 징역 6년을 선고받은 전과가 있는 것으로 알려졌습니다. 프로야구 선수 40세, 보육교사 57세, 육체노동자 65세. 대법원이 정한 각 직종에서 돈을 벌수 있는 최종 나이, 즉 노동연한입니다. 2019년 대법원이 사회경제 변화를 고려해 육체노동자의 노동연한을 법정 정년 나이 60세보다 높게 설정한 건데요. 국민연금 개혁이 진행되면서 정년 연장도 노동계의 뜨거운 화두가 되고 있습니다. CBS는 오늘부터 연속으로 초고령화 시대 정년 연장에 대한 계층 간 다양한 의견을 들어보고 앞으로의 과제를 짚어볼 예정입니다. 그첫 순서로 경제력이 없는 노인들이 가져올 사회적 비극을 조혜령 기자가 예측해봤습니다.
6: 국민 10명 중 6명은 현재 60세인 법정 정년을 연장하는 데 찬성하는 것으로 나타났습니다. CBS가 여론조사업체 RN서치에 의뢰해 전국만 18세 이상 남녀 1028명에게 물어본 결과 64.6%가 노인 빈곤 문제 등을 이유로 정년 연장에 찬성하는 것으로 나타났습니다. 반면 25.6%는 청년 일자리 감소, 장기근로에 대한 부담으로 반대 의사를 밝혔습니다. 2년 뒤인 2025년 우리 사회는 65세 이상 인구가 전체 인구의 20% 이상인 초고령 사회에 진입합니다. 문제는 노인 2명 중 1명은 정부의 지원을 받아야 하는 빈곤 상태라는 겁니다. 우리나라 은퇴 연령층의 노인 빈곤율은 43.2%로 경제협력개발기구 OECD 국가 중 가장 높습니다. 80세가 넘는 기대수명에 50세가 채안 되는 은퇴 나이까지 적게는 5년부터 많게는 1 0수년 소득공백 속에서 버텨야 하는 노인들의 가난은 비극이자 사회의 흉기가 될수 있다는 지적입니다. 숭실사이버대 이호성 교수입니다. 우리가 가지고 있는 우울은 때로는 분노가 되거든요. 네. 특별히 노년기 우울증은 신경질적으로 나타나는 경우가 굉장히 많아요. 아. 그래서 만약에 이걸, 이게 걸이 분노로 나타나게 된다면 네. 이를테면 우리가 생각했던 네. 이 사람들이 묻지 말아 하지 말라는 방법이 법이 아, 어디 있어요. OECD 국가 중 노인 자살률이 최악의 수준인 지금 자신을 향하던 빈곤의 칼날이 언제 타인에게 묻지마 범죄 형식으로 향할지 알수 없는 시한폭탄과 같다고 전문가들은 지적합니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
2: 코로나19의 폭발적인 인기를 끌어 젊은 세대에겐 필수품이 된 OTT 서비스, 최근 넷플릭스 등 OTT 업체들이 계정을 공유하지 못하도록 제한하겠다고 나서면서 청년 구독층의 고민이 깊어지고 있습니다. 양형욱 기자입니다.
7: 취업준비생 문장훈 씨는 친구 3명과 넷플릭스 팟을 꾸렸습니다. 구독료를 아끼려 하나의 계정으로 넷플릭스 영화 드라마를 친구들과 각자 즐겨온 겁니다. 그런데 최근 넷플릭스가 계정 공유 유료화 정책을 예고하면서 앞으로 문 씨처럼 따로 사는 이용자와 넷플릭스 계정을 공유하려면 매달 5천원을 더 내야 하고 공유할 수 있는 최대 인원도 3명으로 줄어듭니다. OTT 영화 드라마를 많이 보지만 주머니 사정이 어려워 계정을 공유해온 학생들은 고민이 깊어졌습니다. 다 사임하셨을 텐데 아마 그거를 다 무너뜨리겠다는 건지. 자취생이나 신규 취업자들에선 가족과도 계정을 나눌 수 없는 건과도하다는 불만이 나옵니다. 부산의 가족들과 넷플릭스를 함께 봤던 서울의 한 대학원생 강 모씨입니다.
3: 성급하지 않나? 좀 다른 방법이 있지 않을까 가족임을 좀 증명할 수 있는 시스템을 구축한다나 아.
7: 최근 넷플릭스뿐 아니라 디즈니 플러스 등 굵직한 해외 OTT 업체들도 계정 공유를 제한하기 시작했습니다. 코로나19 사태로 급등했던 가입자 수가 최근 하락세로 접어들자 업체들이 신규 가입자 늘리기에 나선 겁니다. 다만 후발주자인 국내 OTT 업계는. 해외 업체들의 정책 변화로 이탈하는 구독자들을 끌어들이는 데 주력하겠다는 입장입니다. CBS 뉴스 양형욱입니다.
2: 프로야구 플레이오프 5차전에서 KT가 2패 후 3연승을 거둬 NC를 누르고 한국 시리즈에 진출했습니다. KT는 정규리그 1위로 29년 만에 한국 시리즈에 직행한 LG와 내일부터 7전 4승제로 우승을 다툽니다.
0: 핵심만 담다. Save your time. 이어서 자세한
2: 날씨를 김수진 CBS 기상 전문 리포터가 전해드립니다.
8: 네, 월요일인 오늘 아침에도 전국 곳곳에서 비바람이 강하게 불고 있습니다. 현재 서울은 잠시 비가 잦아든 상태입니다만, 지금도 경기도와 강원도, 경남 일부 지역으로는 세찬 비가 쏟아지고 있습니다. 특히 현재 전국 대부분 지역에 강풍특보가 발효 중인 가운데, 초속 20m 이상의 매우 강한 바람이 휘몰아치고 있어서 출근길 큰 불편함이 예상되고 있습니다. 앞으로 이번 비는 오늘 낮에 대부분 그치겠습니다만, 오전까지도 돌풍과 벼락을 동 관한 시간당 20에서 40mm 안팎의 국지성 호우가 집중되는 곳이 있겠고 또 오늘 밤부터 내일 새벽 사이에 중서부와 전북 동부, 경북 북부 내륙으로는 또 다시 비나 눈이 좀더 이어지는 곳이 있겠습니다. 예상 강우량은 강원 내륙과 산지 영남에 20에서 80mm 이상, 경기 남동부와 충북 전남에 10에서 60 그밖에 대부분 지역에 5에서 40mm 안팎의 비가 더 내리겠습니다. 또 내일 오전까지 전국 대부분 지역으로 순간 풍속이 시속 70에서 110km 안팎에 달하는 태풍급 돌풍이 불어닥칠 것으로 보이기 때문에 강풍 피해 없도록 대비 잘해 주셔야겠고요. 이 뒤로는 아, 내일은 추위가 찾아오겠습니다. 날씨였습니다.
2: KBS 아침
7: 뉴스로 모두 마칩니다. 감사합니다.